0: 大家好，欢迎收看《地球之外》，我是拉拉。最近呢，以修仙题材的电视剧呢逐渐兴起，深受大家的喜爱，连我也是不例外的哦。就算呢熬夜，我都要抢的把它看完。就像最近的《沉香如屑》啊，还有之前的《千古绝尘》，男主角非常的帅，叫做徐凯，很推荐大家一定要去看、哦。如果你喜欢仙小剧的话，一定不要错过。还有《三生三世十里桃花》，还有《尘戏缘》，那这些类型的这个。嗯，电视剧呢都有一个相同的特点，就是都是在说动物呢，嗯、呃，渡劫化为人形，或是神仙下凡历劫的故事。今天呢，就要跟各位讲讲这些神奇的故事。世间万物都有其规律，就像是太阳东升西落一样。但是有的呢偏要逆天而行，例如说有些人呢就想要修炼成仙，或是有些动物、植物就想要修炼成人。而渡劫的这个劫呢，就是考验的意思，也就是你逆天改命的代价，也可以说是来自于天界的考验。一切不属于天道循环规律的事物呢，都会被视为是异术。而天道呢，并非呢会将这些艺术呢赶尽杀绝，而是通过渡劫呢给予测试。那劫有很多种，最常听到的就是天雷,天雷。据说啊，蛇啊、狐狸等动物，到了一定的年纪，或者是修行到了一定的阶段，就会经历渡劫。成功渡劫的动物呢，就会化为人形，然后再继续修行，才会进入更高的阶段。如果渡劫失败呢，轻则有损修行，重则真是魂飞魄散。《聊斋之异》这本书中记载狐狸呢也会行这个道家的这个土纳之术呢，来修炼他自己，就很像人类打坐一样，把专注力放在。呼吸上面，那狐狸呢有了一定的功力之后呢，它就可以修成人形，然后持续的修成正果，跌入仙班，成为狐仙、嗯。那大家已经很好奇啦，狐狸是怎么修炼的呢？依据《聊斋志异》这本书里面记载，狐狸呢不仅要吸收天地的灵气，还要吸收日月的精华。狐狸到了晚上，为了要吸收日月的精华来修炼自己的内丹，所以呢，它会把头仰起来。然后用人类站立的姿势对着月亮，把自己的内丹一吸一吐，来吸收月亮的精华。相传呢，狐狸的吐纳之术修炼到了一定的地一定的地步呢，狐狸的体内就会形成一颗金色的内丹。据说吃了这个金色的内丹呢、啊，可以解百毒，增加千年的道行。而在《吴越春秋》这本书中也记载，大于三十岁所娶的屠三世，就是九尾白狐的化身。在《太平广记》一书中记载一只狐狸只要修炼五十年就可以变成人生，修炼一百年呢就可以改变自己的容貌，成为一个美人。当然，雄性的狐狸呢也可以成为一个美男呢。而且呢，他们可以知晓千里之内的事情。而狐狸的修行呢，主要是看尾巴，尾巴是储存灵力的地方。所以呢，每个只狐狸呢一开始都只有一条尾巴。之后呢，每一百年渡劫一次，渡劫成功了就会再长出第二条尾巴。如果活了九百年的话，就会有九个尾巴。如果说活到一千年呢，他就可以列入仙班，成为狐仙，成修成正果。另外哈、啊，在《九阳杂技这本书中记载啊，在天上啊的狐仙，大部分都是金色的九尾狐，而且呢，依循正道修炼得到的这个狐仙呢，大部分都是善良的。相反的，以西人精血、移植修炼的狐狸呢，是邪恶的，被称为狐妖。日本的文化甚至对狐狸做出了明确的分类哦。狐妖就是邪恶的狐狸精的总称，又被称为地狐、中狐，还有昼狐。黑狐呢，黑就是指黑色的狐狸，被视为是北斗七星的化身，是属于日神日本的神道教所属。那神道教呢，就是日本的一种宗教。那银狐呢，就是银色的狐狸，是月亮的象征，是佛教所属的；金狐呢，就是金色的狐狸，是太阳的象征，是佛教所属。白狐呢，就是白色的狐狸，是神道教和佛教所属。传说呢，是安倍晴明的母亲呢，也是白狐的化身哦。赤狐呢，就是红色的狐狸，是神道教所属。善狐呢，就是指善良狐狸的总称。狐仙呢，就是指了活了千年左右的狐狸的总称。天狐呢，是指活了一千年以上而升天的狐狸。空狐呢，是指活了三千年以上而升天的狐狸。狐狸呀，要修炼成人实在是很不容易，所以只要做了一点点坏事呢，他们的心血就会全部的白费，所以他们都拼了命的开，都要做好事来积阴德。他们在道德修养方面呢，甚至呢比人类还要更执着，而而且更要求。清朝呢，有一位生性的富商接纳了姓胡的一家同住。那这个生性富商呢？一接触到这个胡氏家族呢，就知道他们是狐仙，而且呢，他们每天呢都要读这个《道德经》，还有这个王阳明的语录，整天呢讲求这个心性上面的问题，所以呢，孙家人都称为这叫做“胡道学”。据说啊，蛇五百年渡劫一次。幻化成蛟龙，一千年呢渡劫一次，幻化成龙。所以说，三生三世的女主角才会误会受伤的男主角是一条小蛇。修炼这条路呢本就艰辛，而对动物来说呢，修道更是难上加难。因为呢，人生可以直接修炼成仙，而动物呢，因为他们没有人生嘛，所以说他们必须先去修炼成一个人生，再继续修炼成仙。因为呢，人生跟宇宙、跟地球呢都是相对应的，所以成为人的话，可以修炼得更快哦。如果不知道为什么的话，可以去看我的这部影片，叫做《龙脉起源》。动物化成人形并不容易，传说中必须经过几道天雷。天雷呢，又被称为化形劫，就是化为人生的劫难。那每次在渡劫的时候呢，这些灵物呢，往往呢会找一个有大福德、大造化、大来历的人躲在他的旁边。这样子的话，天雷就没有办法击中这个灵物，因为呢，天雷很怕去伤到这个人。等这个天雷过去了之后呢，那这个灵物也就渡劫成功啦。有些灵物呢，为了要累积福报，往往会依靠给人密集的指点呢来渡劫，但也有不少害人的灵物哦，所以要依靠这些灵物的话，要很小心哦，以免引火上身哦。所以呢，能成为人是非常不简单的哦，你进入秘人的人生是别的生物求之不得的，而且要修行上百年，经过天劫才可以得来的哦。不管你遇到什么困难，都是可以解决的，不要像爱晨一样哦。其实呢，我之前也有过黑暗期，就是在我生完宝宝的时候，我的自律神经呢就失调，因为我的荷尔蒙就失调了嘛。然后我就有产后忧郁症，然后有焦虑症、恐慌症，什么症都来就对了，然后让我非常的痛苦，每天呢都在很焦虑、害怕还有痛苦中度过。而且药物的那个副作用会让我口干舌燥，然后一直让我干呕。然后胃酸都会一直逆流到我的口腔，会让我每天都非常的痛苦，而且看到什么都会觉得很害怕，连看新闻我都会觉得很害怕，我都没有办法看下去，而且什么事情都没有办法做，你也没有办法提天，提不起任何劲，你没有办法照顾宝宝，你也没有办法录影片，你也没有办法写任何东西，你也没有办法去工作，那时候我真的是过得非常的痛苦，还有。很辛苦的，对，那就是水深火热。那还好呢，那时候呢，我先生本来就有一点在研究那个，嗯、紫微斗数，他说我可以藉由宗教的力量呢，慢慢的走出来。其实我家，其实我一直没有提我的自己的宗教信仰。其实我是我们家是有宗教信仰的，就是道家。道家可能比较冷门，如果你说是老子的话，可能大家就比较知道。那我也只是跟着拜而已。那我现在就介绍我到呃天主教啊、基督教这种教堂，然、啊、后那边有很多姐妹啊，可以一起聊天讨论，一起帮你祷告。不要去忽视大家一起帮你祷告的力量哦，这个大家一起帮你祷告的力量其实是,是很大的。而且当你有忧郁症的时候呢，你千万不要一独自一个人，因为你会把这些不舒服的情况。放得更大，情况会越来越严重。你一定要去找到一个精神的支柱，例如说教会的姐妹等等的。对我来说，帮助非常大。原本来我在很焦虑的时候呢，我就借由祷告，是慢慢的焦虑的情况就慢慢的减下来，这样了这样子。所以说，嗯，没有说一定要是哪一门哪一派才是好的，只要是对你有好处的地方。不管是哪一哪一派，你都可以去截取他好的地方，让你去成为更好的人。那我觉得万法都是归一的，没有神会规定说你一定要相信他，不能去相信其他的神。那我借着调药，我借着找的，后来呢，我就找到了我适合我的医生，然后还有适合我的药物，我就慢慢要祷告，我就慢慢的走出来了。我本来看了很多间医医生都看不好。只只有这个医生呢能把我看好。那如果说你有跟我有一样的情况的话，你可以私底下问我是哪一位医生，我会告诉你这样。那还有，我就觉得台湾人很善良，因为那时候我治愈神经失调然后我每天都有不同的症状在发作，很辛苦。我在路上跟我先生哭诉的时候呢，都有很多陌生人拿嗯、呃、面子，然后给我，然后叫我想开一点啊，安慰我这样子。我觉得台湾还是有很多很好的人，让我很感动。一定要去相信，黑暗的尽头一定是光明的，没有什么事情是不能解决的。如果还有，那是因为还没有到最后。有些人可能就会好奇啦、啊，动物需要渡劫，那神仙呢？都已经那么厉害了，他们还需要渡劫了吗？是的，他们需要渡劫。《西游记》里面，虚菩提祖师告诉孙悟空，神仙都有三个劫运。五百年一次，第一个五百年呢是雷劈，挺得过就可以升级，就像我们说的渡劫成功啦，就很像是 XP 升级到 Win 时一样，就可以再续命五百年。在第二个五百年呢，就是火烧，在你的身体里面烧。忍得过就续命成功，忍不过就会被烧成灰烬。而第三个五百年呢，是风吹，这个风不是一般的风哦，是叫做避风，是从你的五脏六腑、身体里面的五脏六腑开始吹。如果你渡得过的话，那你神仙的寿命就会大大的延长。小神呢，五百年渡劫一次，高级的神别呢，一千五百年渡劫一次。而历劫 呢， 就是下凡走一 遭， 经过各种劫难。也许荧幕前的你 呢， 就是神仙下凡来历劫的。呃， 所谓的劫难 呢， 可能就是佛家所说的人间八苦。如果说你是很高级的神仙下凡办事的 话， 你遇到劫难 呢， 必有神仙帮助。神仙下凡的原因有很多，有的可能是犯错，有的也可能是度世救人。例如呢，吕洞宾他的前世呢就是东华帝君，那吕洞宾他也是经过神仙的这个提点才成成仙的。那宝生大帝呢，本身呢也是东华帝君所化的哦。那有的神仙呢，可能是为了升级才下凡的，或者是有的可能是为了度自己的徒弟啊，度自己的亲人，或者是说完成了嗯。呃完成自己没有办法做到的遗憾，例如像三生三世十里桃花的那个小凤九跟帝君在天上不是没有姻缘吗？那帝君为了就是圆他这个小凤九的这个梦想，他就到凡间历难，成为一个帝王，让小凤九成为他的妃子嘛，来弥补他们在天上没有办法结合的遗憾。那天雷这么可怕，那有没有办法可以躲过这个天雷呢？当然有办法。第一个办法呢，就是要有人帮你挡，像是千古绝尘的女主角就帮她的徒弟武军挡下了这个晋神的这个天雷，让他的徒弟成功的晋神。第二个是《太上感应篇》中有说，天仙者需具足三千善行，就是你要福报具足。很多人呢觉得自己会通灵啊，练功。嗯，很厉害，有可能自己就会成为成神仙。其实这是不够的哦，真正的呢，其实是要多多做善事，然后不要逃避自己来到凡间的一个责任。第三个就是要有厉害的神仙帮你指路。那雷声真的都是不好的吗？不一定哦。依据我的经验，一个人呢真正的开悟的话，通常呢都会听到一声大大的雷声。我们每个人都都知道自己是造物主的一部分，但是如果你只是把这个观念当作是一个知识，例如说一加一等于二的话，这不是真正的开悟。真正的开悟是要有感觉的，是要有无感的，真的领略到你就是神，是不是很抽象呢？就我的经验呢，当我在看这本书的时候呢。有一股能量不停的从我的头上灌进来，这时候呢，刚好我有心中一直有一个想要帮助地球的一个愿望。看完了这本书之后，我终于知道，想要帮助地球从来不是某个神或者是某个外星族群的愿望，这个愿望是我的愿望，因为我就是神，我的愿望就是神的愿望。当我有了这个领悟的时候。我在万里无云的天空听到一声大大的雷声，我此时我就知道我已经开悟了，我已经知道我真实的身份是什么了，我就是神。每个人的人生都只是在玩一个以为自己不是神的状态，出去体验寻找神的旅游，畅游这个以人成为神的游戏。以上就是今天精彩的故事内容，你相信吗？喜欢的话，记得 like 跟订阅我的频道，还有记得开启小铃铛哦，谢谢。